0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos aqui e nesse jejum, você que tem estado sedenta. Sabe, sedenta não tem nada a ver com emoção. Sedenta é uma necessidade que a sua alma tem em relação a Deus. Bom, antes de nós meditarmos, vamos participar a Deus, as nossas necessidades. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui presente. Não necessito sentir nem tocar. Eu sei que quando eu chego diante de Ti, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor estaria no nosso meio. Quando duas ou mais pessoas reunissem teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. E aqui há centenas e milhares de pessoas ouvindo esse áudio. E que estão à procura, procura de te agradar. Estão sedentas do Senhor. Não estão sedentas para serem glorificadas pelos homens, senão sedentas para aquilo que é justo, que é o Senhor nelas. Meu Deus, eu peço que o Senhor revele a cada um a força, o poder que a Tua Palavra faz. Porque, como diz a Tua Palavra? Que a Tua Palavra é como espada de dois gumes que penetra a ponto de separar as medulas e juntas e medulas. Então, meu pai, separa o que é certo e o que é errado. Separa da nossa mente aquilo que nos faz frágeis, que faz com que a gente fica prostrada, sem... Tomar a atitude inteligente que a gente deve fazer, meu Pai. Eu te peço, em o um nome do Senhor Jesus, aconteça agora essa abertura dessa mente para compreender e entender a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. E, entrando Jesus em Cafenão, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhes darei saúde. E o centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão, do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao cinturião, vai, e como cresce, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado, sarou É interessante que Jesus ele estava caminhando. E mesmo que havia uma grande multidão que vinha atrás de Jesus, você vê na Bíblia que somente uns poucos fazem uma história de fé. Não quer dizer, o simples fato de você estar seguindo Jesus, que você está exercitando a fé. O exercício de fé nos faz se aproximar dele. Veja que interessante. Esse homem, mesmo sendo um homem de condições, de autoridade, ele veio, rogou a Jesus, pedindo acerca do seu criado que estava em casa, paralítico, e que violentamente estava atormentado. Quer dizer, houve um problema sério para que esse centurião chegasse a Jesus. E às vezes, assim, a gente tem momentos difíceis na nossa vida, e que às vezes a gente, essa dor, nos faz... Buscar médico nos faz buscar amigos, nos faz buscar tudo e todos, menos Jesus. Mas quando você crê em Jesus e você olha para ele como o único capaz de resolver esse problema seu, então você se achega até Jesus, como foi esse centurião. E Jesus lhe diz, eu irei e lhe darei saúde. Quer dizer, Jesus, ele nunca diz não para aquilo que se diz fé. Se você está exercitando a fé, ele vai fazer o que tem que fazer. E o centurião respondendo, olha só, o centurião não ficou calado, não anulou a sua fé. Quer dizer, quantas pessoas falam, Jesus falou isso, então vou esperar ele ir até a minha casa, porque ele vai curar. Mas a fé inteligente, ela está ciente do que é racional, o que é inteligente. E como disse esse cinturão, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Quer dizer, aquele homem que era rico, que normalmente um homem rico, um homem de autoridade, normalmente ele não busca Jesus. Mas no caso aqui, o cinturão veio, se aproximou de Jesus, rogando lhe quer dizer, foi humilde, clamando, né? E ele reconheceu que não somente Jesus podia curar, mas que também ele não era merecedor de Jesus entrar debaixo da sua casa, do seu telhado, porque ele se via pecador, ele não via no direito. Você vê que ele chegou até Jesus, para Jesus curar o seu servo, mas ele não pensou nele, e com certeza o cinturião, ele se via o um pecador, ele se via cheio de falhos, sabe? Mas disse somente uma palavra, e o meu criado adiçará. Ele via autoridade em Jesus, que a palavra que saía dos lábios do Senhor Jesus tinha autoridade. Uma palavra que Jesus dissesse já era suficiente para que o criado dele fosse curado. Olha só a tamanha fé, quer dizer, não havia emoção. Você vê que às vezes a emoção, você fica na expectativa que Jesus venha fazer você se arrepiar, de que Jesus venha fazer você chorar, que Jesus venha fazer você rir, que Jesus venha fazer, sabe, alguma coisa que você tem que sentir. E veja que esse homem ele não estava na expectativa de Jesus tocar. Não era esse. Não era uma fé emotiva. Ele queria que Jesus falasse uma palavra e aquele servo dele ser curado. E aí ele diz assim, pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem, e é o meu criado, fazem isso, e ele faz. Quer dizer, assim como ele conhecia que Jesus tinha autoridade de, no Espírito, quer dizer, que havia vida nas palavras de Jesus, ele também sabia que havia autoridade na parte dele, do centurião do que ele falasse ia acontecer, dos seus servos, dos soldados que estavam sob as suas ordens, né? ele sabia disso, e da mesma maneira que ele via essa autoridade do Senhor Jesus, ele via que Jesus podia usar essa palavra, essa vida, essa força nas suas palavras, e às vezes você está ouvindo esse áudio aí, e está esperando que alguém te sacode, que grite com você, e levanta você, e reclame com você quando você tem que pensar, minha amiga. Você não precisa que esperar que alguém te levante, que fala assim... ânimo. Toma iniciativa, levanta. Vamos? Não, você mesmo. Vê é que a fé, ela não anula aquilo que ela crê. E é então ali maravilhou-se Jesus. E eu, ouvindo isto, disse, eu esqueci que eu. Veja, que havia aqueles que seguiam a Jesus. Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só, Deus, ele se maravilha de uma fé inteligente, daquilo que você raciocina. O que é inteligente não é questão de sentir, é questão de crer, de pensar, de avaliar o que tem que fazer. Por exemplo, se eu sou de autoridade, digo a essa pessoa o que ela tem que fazer, ela faz. Se Jesus tem vida nas suas palavras e as suas palavras fazem acontecer o que tem que acontecer, então se ele me der uma palavra, tudo vai resolver, vai se resolver esse problema. E às vezes você fala assim, meu Deus, se o Senhor aparecer, se o Senhor fizer isso, sabe? E às vezes, minha amiga internauta, o que apenas lhe custa fazer é você crer. Apenas na palavra de Deus. Se você se agarrar nas palavras de Jesus, na palavra de Deus e você partir para cima, porque quando você faz isso, você avaliou a situação, você pensou, você mediu o que você deveria fazer. Não é só questão do de que Deus tem que fazer, não. Você tem que tomar atitudes, atitudes que não anula você. Como foi o caso desse cinturião, que Jesus falou para ele que ia lá e salvar aquele homem, mas ele falou: olha, só manda, eu não me sinto digno de que o senhor entre no meu telhado. Quer dizer, ele disse o que havia dentro dele. E às vezes você, minha amiga, fica se anulando em relação àquilo que você tem que falar. Você anula você anula o que você tem que falar para Deus, você anula, sabe, a sua crença, e fica esperando que aconteça, que sinta alguma coisa, e não é assim, estamos em pleno jejum, estamos nessa quinta-feira, e você está aí, de repente, prostrada, esperando sentir quando você tem que crer, crer não tem nada a ver com o que sente, crer, é algo que você está definido, que você sabe o que você quer, que você fala o que você tem que falar e não fica se anulando diante de Deus. E Jesus continua falando, mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus esses muitos que virão do Oriente, do Ocidente, que Jesus fala aqui, são aqueles que vão usar a fé inteligente. Aqueles que pensaram, espera aí, olha só, quantas vezes eu vivi prostrado, esperando que alguém fizesse isso, que me desse um conselho, que me levantasse para cima, enquanto eu mesmo tenho uma fé, eu sei que esse Deus existe, e se eu chego para ele e falo para ele o que tem dentro de mim? Ele não vai. Ele jamais vai me dar uma pedra. Se eu peço pão, ele não vai me dar uma pedra? Espera aí. Quanto tempo eu tenho, sabe, vivido uma vida de uma maneira amarradinha, emotiva e em que eu vivo, sabe, dependente de terceiros para tomar iniciativas, para me dar uma força? Eu não aceito isso não, meu Deus. Então, Talvez, minha amiga internauta, você está aí ouvindo esse áudio e você não parte para cima. Você não diz a realidade. E sabe quando você anula você mesmo? Você não é sincera. Mas quando você fala o que você crê, minha amiga, você está dizendo aquilo que está dentro de você. Você está entregando aquilo que está dentro de você. Quer dizer, você não tem medo do que Deus vai pensar, o que Deus vai fazer. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes Quer dizer, esses filhos do reino é justamente aqueles que estão conhecendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas estão exercitando uma fé emotiva, esperando que Deus faça uma mágica, sem que ela exercite a fé, sem que ela seja... Verdadeira, sem que ela esteja materializando a sua crença em Deus. E elas não apelam para aquilo que é justo. E na verdade, sabe o que acontece? Ficam chupando o dedo. O tempo está passando e nada acontece. Essas pessoas estão esperando sentir e não crer. E, consequentemente, não obedecem. Minha amiga internauta... A sua vida está nas suas mãos, não está nas mãos de Deus, não está nas mãos do diabo, está nas suas mãos. Agora, se você quer entregar Deus a sua vida, então você tem que permitir que a palavra dele seja verdadeira em você. Então Jesus disse ao centurião, vai e como creste, te se seja feito naquela mesma hora... o seu criado sarou. Crer... é obedecer. Não tem nada... em sentir. Crer... na palavra. Fazer dessa palavra de Deus... viva dentro de você. Tomar posse dessa palavra. E para você tomar posse dessa palavra... Você tem que violentar as emoções. Você tem que violentar aquilo que faz você cômodo, esperando dos demais. Você tem que fazer a sua oportunidade. Você vê que uma grande multidão estava seguindo Jesus, mas quem tomou atitude e quem fez Jesus admirar foi esse centurião raciocinando em relação àquilo que ele poderia fazer. E você também pode fazer. Minha amiga internauta, o que você vai fazer? Conte aqui no blog, no seu comentário, se você quiser participar, claro. Mas estarei aqui na expectativa de ler o seu comentário. Um grande abraço para você e amanhã estaremos aqui de volta.